0: Was bedeutet eigentlich Leadership? Und wie bringe ich meine Mitarbeiter in ihre Kraft? Diese und andere spannende Fragen beantwortet Dr. Silvia Schäfer. Silvia ist Arbeitsgebietsleiterin Fast Track bei der Deutschen Bahn in Frankfurt. Sie begleitet die Reorganisation der Hierarchien zu selbstorganisierten Teams. Wahnsinnig spannend. Sie ist für das Recruiting von neuen Mitarbeitern verantwortlich die das agile Mindset mitbringen und in diese selbstorganisierten Teams passen. Lassen wir uns inspirieren von dem Interview mit Silvia Schäfer. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Liebe Silvia, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Was bedeutet Leadership für dich?
1: Ja, Leadership bedeutet für mich, dass man ähm, einen Menschen in seine Kraft bringt, sodass er für andere einen Mehrwert erbringt. Das klingt ja wunderbar. Und wie ja. machst du das? Ich, vielleicht erläutere ich das so ein bisschen. Also ähm, als... Führungskraft oder wenn man Leader ist, möchte man ja auch was im Leben bewerkstelligen oder bewirken. Das heißt, man hat irgendein Produkt oder eine Dienstleistung und dieses Produkt hilft ja anderen auch wieder. Ja, sonst könnte man mhm. ja das Produkt oder die Dienstleistung auch nicht verkaufen, weil das kennst du selber. Alles, was keinen Wert hat, was du nicht verkaufen kannst, ist, ist ja wertlos. Und ähm, als Führungskraft gehe ich dann quasi so vor, dass ich mir überlege, wo hat die Person ihre Stärken und wie kann sie am besten das tun, was ihr Spaß macht und halt eben auch noch ähm, diesen Wert zu schaffen, weil erst wenn sie Wert schafft, ähm, dann hat sie auch sozusagen das Gefühl, was gemacht zu haben. Also sie hat Erfüllung und sie bekommt auch bestimmt Wertschätzung zurück von den anderen, die den Wert genießen. Also ganz einfach gesagt, vielleicht mal, wenn du Kellner bist in einem Restaurant und du hast Spaß dran, den Leuten einen guten Moment im Restaurant zu verschaffen, du gehst quasi mit der Haltung ran, du willst denen gutes Essen bringen, du willst sie gut beraten, du willst schnell im Service sein, willst ihnen vom Lippen ablesen, was für ein Gericht sie haben, guckst, dass der Wein gut harmoniert mit den ganzen Gängen oder mit einem Gang, je nachdem. Und du freust dich dann, wenn der Gast ein Lächeln auf dem Gesicht hat und wieder rausgeht und wenn das für dich wertvoll ist, dann hast du ja einen Wert geliefert und dann wirst du als Kellner auch zufrieden und dankbar nach Hause gehen von deinem Job.
0: Wie erkennst du die Stärken von deinen Mitarbeitern?
1: Das ist ja nicht immer das, was sie dir erzählen. Ja, ja? Genau. Wie, wie erkennst du sie? Also viele sagen, ja, ich will das und das machen, wo es am meisten Geld dafür gibt oder wo es am meisten Bedarf gibt. Also... Ich selber habe ja Chemie studiert <lacht> und am Anfang hieß es, ja, ja, bin ich zum Arbeitsamt. Wir hatten so ein Berufsbildungsjahr äh, und da haben die gesagt, ja, such dir auch was aus, was gefragt wird. Und da habe ich gesagt, wieso soll ich mir was aussuchen, was gefragt wird? Ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann. Muss mhm. ich nicht erst überlegen, was ich selber kann. Und ähm, ich erkenne das eben, wenn ich Menschen vor mir habe, indem ich äh, mit ihnen spreche und ich fokussiere mich immer auf ihre Werte. Weil wenn man jetzt zum Beispiel den Wert Ehrlichkeit hat oder den Wert Neugierde, ähm, der ist relativ neutral und den kannst du in verschiedenen Bereichen einbetten, aber du musst dir halt erstmal diesem Wert bewusst sein. Ja? Also wenn einer äh, nicht neugierig ist, da, äh, eher traditionell, dann ist er in dem Innovationsbereich äh, vielleicht nicht so gut einsetzbar, ja? obwohl er vielleicht im Innovationsbereich auch für Kontinuität stehen kann. Viele sagen ja, gerade im Bewerbungsgespräch,
0: sie sind ehrlich, sie sind zuverlässig. Weißt du dann, ob sie zum Beispiel ein guter Buchhalter sind oder ein guter Vertriebler?
1: <lacht> also ich frage immer nach Beispielen und ähm, ich merke dann relativ schnell, ähm, ob, ob da was dran ist oder nicht. Je nachdem, wie flüssig das erzählt wird oder wie gut das vorbereitet ist. Also was ich nicht kann, ich kann den Leuten nicht hinter die Stirn gucken, wenn ich da angenommen einen guten Schauspieler vor mir habe, falle ich bestimmt auf den rein, ja, da, da bin ich mir sicher, aber ich versuche in den Gesprächen so viel wie möglich rauszufinden, ähm, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich die Person einstelle und die ganz anders tickt und ich gar nicht die Arbeit für sie habe, dass sie sich wohlfühlt. Jetzt sagen wir mal, du stellst sie nicht ein, sondern sie ist schon vorhanden, diese Person. Mhm. Und äh, du hast
0: jetzt nicht genau die Aufgabe, die zu seinen Stärken passt. Mhm.
1: Was sagst du, was ist erlernbar und was muss vorhanden sein? Also es ist so gut wie alles erlernbar. Die Frage ist nur, ob man sich selber motivieren kann. Also das ist so ein bisschen ein Fall von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Wenn sich jemand sehr stark motivieren lässt durch ein gutes Gehalt oder durch irgendwelche Goodies, reicht das manchmal vielleicht aus. Aber mir ist natürlich die intrinsische Motivation viel wichtiger. Wenn jetzt der Kandidat die Einsicht hat, das bringt mich weiter in meiner Entwicklung oder da habe ich vielleicht Stärken oder ein Talent, was noch keiner mal gesehen hat, dann versuche ich das natürlich immer schmackhaft zu machen und auch die Leute zu motivieren, mal über den Tellerrand zu gucken oder mal ins kalte Wasser zu springen. Weil ich habe so ein kleines Motto, das heißt, so spring und das Netz erscheint. Ja? Also, mhm. selbst wenn du in einem Bereich dich nicht so gut wohlfühlst, könnte man trotzdem einen Versuch wagen. Mhm. Ja? Und da versuche ich halt immer mit Offenheit die Leute dazu zu bewegen, das zumindest erstmal auszuprobieren. Mhm. Ähm, benutzt du Persönlichkeitstests? Ähm, nein, nicht wirklich. Also, ich habe manchmal. Management 3.0-Karten, wo es eben um Werte geht. Die benutze ich aber nicht standardmäßig, sondern wenn es sehr unklar ist und man, man öffnet sich ja nicht direkt in so einem Bewerbungsgespräch oder manchmal ist auch Mitarbeiter, der arbeitet schon seit zwei Jahren in einem Bereich, lässt trotz, ist trotzdem nicht sehr offen. Ja, man kann ja selber entscheiden, wie offen man ist. Und ähm, da kommt man manchmal so ein Stückchen weit dahinter, dass man den Mitarbeiter versteht. Und nur wenn ich den Mitarbeiter kenne, kann ich ihn ja nur in seine Kraft bringen. Mhm. Ja, und wenn der Mitarbeiter nicht sehr viel von sich preisgeben möchte, was ich auch immer verstehe und toleriere, das muss man dann auch akzeptieren, mhm. wenn der nichts über sich erzählen möchte, ähm, dann kann ich aber auch ihm nicht das so bieten, dass er möglichst äh, erfüllt zur Arbeit gehen kann und seine Stärken auch auf die Straße bringt. Du hast eben gesagt,
0: alles ist erlernbar. Ähm, meine Erfahrung zeigt, dass es schon gewisse Talente gibt, ich sage mal, es gibt Leute, die sehr analytisch begabt sind, die Zahlen, Daten, Fakten orientiert sind. Es gibt Menschen, die sehr menschenorientiert sind, sehr hilfsbereit sind, sehr offen sind. Dann gibt es wieder die, die sehr zurückhaltend sind. Und ich sag mal, für mich ist es schwierig, jemanden, der von seinem Naturell schon sehr zurückhaltend ist, von dem zu verlangen, auf die Bühne zu gehen oder sehr stark in die Kommunikation ja, zu gehen. Genau. Ne? Genauso andersrum, einen
1: Vertriebler kriegst du nicht in die Buchhaltung. Ja, also das ist richtig, aber das wäre ja auch, wenn du dich gegen die Werte entscheidest. Also das sollte man natürlich nicht machen. Ich mhm. persönlich denke immer, wenn da eine komplette Aversion gegen ein Thema ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es wirklich so, dass, dass der da keinen Mehrwert erbringen kann oder man hat vielleicht irgendeine Angst, weil man irgendwie ein schlechtes Erlebnis gehabt hat. Mhm. Ähm mit Zwang oder so kommt man da natürlich nicht weiter, aber man kann es ja den Leuten trotzdem erstmal schmackhaft machen. Was da super wichtig ist, ist halt eben ein agiles Mindset zu haben, mhm. nämlich einfach mal schnell ausprobieren und äh, die Idee dahinter, tue mehr von dem, was funktioniert und weniger, was nicht funktioniert. Und mhm. wenn du jetzt merkst, äh, derjenige kommt einfach da nicht weiter und ist unglücklich, dann muss man, sollte man nach Alternativen gucken. Also du gehst sehr stark über die Werte. Genau, ich gehe über die Werte und auch über Visionen,
0: mhm.
1: was die Leute dann gerne mal später machen würden. Also es muss schon so ein Wohlfühlfaktor dabei sein. Und ja, was ich auch gerne mal mache, ist so eine Visualisierungsreise, wo ich frage, wenn du alles Geld der Welt hättest und du wärst gesund und hättest so viel Zeit, wie du möchtest, was würdest du tun? Mhm. Gute und da Frage. kommt oft raus, das und das würde man tun und äh, ich hatte auch mal so einen Kollegen, da sagte er, ja, wenn das so wäre, dann würde ich einen Spieleverlag eröffnen und ich würde Spiele testen und, und würde Spiele entwickeln da schlägt so mein Herz dafür. Mhm. Ja, der war aber als Projektmanager eingestellt und dann habe ich gesagt, aber warum tust du es denn nicht oder was könntest du denn im Job machen, dass dem ein bisschen näher kommt? Ja. Und so äh, kommen wir dann, indem wir so Fragetechniken haben hinter den sag mal, Pudelskern mehr oder
0: weniger. Sehr interessant.
1: Ja, spannend. Ja,
0: vielen Dank, liebe Silvia. Wir hören noch mehr von dir, da bin ich mir ganz sicher. Ja. <lacht> ich wünsche dir eine schöne Zeit und euch, wenn ihr euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich auch über eure 5 sterne bewertung Das ist ein kleines Dankeschön an uns, dass wir euch diesen kostenlosen Content liefern. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund.